유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요 네. 쓸데없는 짓 하지 마시고요 네, 술 친구미 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술 친구 들고 가야지 술 친구를 그렇게 퍼주니까 부르지 술 친구미 있어야 술자리가 오래간단 말이야 내 친구들이 전부 다술 친구 인정했어 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지와 네이버에 술 친구를 검색하세요 멀쩡합니다 <웃음> 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강류가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 장편영화를 열심히 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 네, 실한 김선생 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 주말이면 생각나는 실한 김선생입니다. 네, 저는 영화 만들 김프로입니다. 네. 자, 이번에도 어, 사연이 들어왔는데 이 사연도 만만치 않은 것 같아요. 이 약간 직장인 시리즈가 울림이 좀 있나 봐. 그렇게요. 그 쉬운 사연이 하나도 없어. <웃음> <웃음> 자, 일단 사연부터 소개를 네. 먼저 해주시죠. 30대 여자입니다. 신입 교육시키며 고민하시는 사연 듣고 저도 울면서 사연 보냅니다. 저는 작년부터 회사를 옮기고 일하고 있는데요. 저의 고민은 대리님입니다. 진심 바빠 죽는데 본인 노트북 고장났다고 온종일 노트북만 붙잡고 계시질 않나? 처음부터 일을 그냥 넘겨주시지 본인이 계속 갖고 씨름하시다가 퇴근 전에 던지시며 아 이거 좀 급한데 해줄 수 있어? 라고 물으시질 않나? 제일 속 터지는 건 일을 너무 어렵게 하십니다. 본인이 되게 FM이라고 생각을 하시는데 제가 보기엔 FM이 아니라 속이 터집니다. 일은 계속 늘고 진행도 잘 안되고 하... 제가 할수 있는 일은 야근 말고 뭘까요? 네. 야, 진짜 깝깝하겠네요. <웃음> 진짜 속 터지겠다. 진짜 깝깝하겠네. 사실 직장생활에서 맞닥뜨릴 수 있는 가장 깝깝한 케이스 중에 하나입니다. 이게. 그렇죠. 그 제가 볼 때. 얘기하기도 뭐하고 <웃음> 네. 진짜. 바로 위에 사람이니까. 음. 어. 대리가 문제야. <웃음> <웃음> 메가박스 아니에요 혹시 이거? <웃음> 내가 볼때 이게 성이 황씨 같아. 황대리 아니야? 이거 황대리? 아, 메가박스 아, 사원분이 지금 보내신 거 아닌가? 그러니까. <웃음> 황대리, 황대리 지가 FM인 줄 알거든. 어, 그렇지. 아, 어, 그렇잖아. 어. 노트북 고장났다고, 이거, 막 그런가요? 어. 아. 약간 기계에 집착하잖아, 황대리. 그러니까. <웃음> 네. 약간 이것도 고장난 것도 아닐 수도 있어. 어. 아이폰 사진 동기화 뭐 이런 거 하는 거일 수도 있어. <웃음> 네. 야, 내 아이튠즈 이... 계정이 뭐였지? 3시간 그러니까. 동안 찾고 있고. 어. 네. 야, 이러면 이게 또 나쁜 사람은 아니라 약삭 빠르고 음. 나쁘면서 음. 일을 잘하는 사람과 네. 어, 나쁘지는 않은데 네. 일을 못해서 속이 터지는 사람과 아. 어떤 사람이 낫죠? 정말 난영난제네요. <웃음> 야, 어떤 사람이 낫습니까? 둘 중에 하나를 택하라 그러면 한 명을 반드시 택해야 되는 그렇지. 거지. 둘 중에 하나를 차라리 약삭바른 놈이 난것 같아. 아, 아 그래? 네, 네. 나는 근데 그냥 뜬금없는 대답을 해볼까? 네. 내가 윗사람인 게 낫다. <웃음> 아 그러니까 윗사람인데 밑을 아, 써요. 둘다 윗사람이야. 근데 어. 정말 아 이게 좀 위험한 정도의 음, 네. 정말 별론데 인성이 별론데 일을 잘하는 애와 음. 아, 인성이 정말 괜찮아. 네. 근데 일을 아, 죽어버릴 것 같아. 깔깔해서 와. <웃음> 사람 진짜 좋아. 막 어. 열심히 하려고도 하고. 아, 진짜 어떡하냐. 어떻게 하죠? 이미 후자를 듣는 순간 마음이 너무 불편하죠. <웃음> 약간 뭐 일을 하는데 네. 약삭 빠르다 범죄자는 아닌 거 아니야 음. 그냥 좀야좀 좀 사람이 어떻게 저러냐 이 정도의 불만을 가지고 있는 사람이 음. 나랑 일할 때 트러블이 없는 게 회사원으로서는 바라는 바가 아닌가 야. 오히려 어, 그렇죠 그러니까 물론 직장 생활이 음. 시간을 가장 오래 쓰는 곳이기 때문에 음. 심정적으로 같이 동요가 안 되는 건좀 말이 안 되지만 회사라는 게 그렇잖아요. 음. 네. 거기가 가정은 아니지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 일하고 월급 받는 데잖아요. 네. 그러면 일이 잘 돌아가는 게 제일 속 편한 길이라고 저는 생각을 합니다. 네. 뭐 일단은 네. 그럼 모두 다 일을 잘하는 쪽을 택한 것 같은데 네. 어떻게 이분? 어떻게 이분 어떡하냐고? 어떡하죠? 아~ 방법이 아~ 있습니까 이거? 어떻게 야~ 해야 되죠? 아~ 
이걸 <웃음> 그렇게요. 이게 차라리 부하 직원이면 네. 뭐 제끼고 일을 한다거나, 그렇지, 그렇지. 아니면 뭐 이렇게 할수 있는데 이거는 또 바로 위에 사람이니까. 어. 이거는요 약간 방법이 있긴 한데 하, 회사 다니면서 이렇게까지 해야 되나 싶은 생각이 드실 수도 있습니다만 네. 네. 어쩔 수 없잖아. 네. 본인의 그 지금의 마음에 무거운 짐을 덜려면 하나입니다. 음. 그분이 해야 되는 업무를 쫙 파악을 하고. 음. 그분이 해야 되는 업무 중에서 스케줄 관리를 직접 내가 머릿속으로 하고 있어야 돼요. 저 양반이 저리 빵꾸 날것 같다. 응. 또는 저 일이 제대로 안 돌아갈 것 같은 것들을 내가 미리 알고 선제적으로 대처하는 수밖에 없어요. 네. 네. 뭐 그게 제일 네. 현실적이네요. 그렇죠. 네. 그 양반이 해야 되는 일인데 빵꾸가 나고 있다. 날 것이 분명하다. 내가 해낼 수 있는 일이다. 또는 내가 뭔가 커버 칠수 있는 일이다. 그러면 냉큼. 네. 대리님, 바쁘시잖아요. 자, 이거 제가 금방 할게요. 네. 하거나 음. 내가 커버 칠수 없는 부분이다. 음. 그러면 나에게 닥쳐올 피해를 최소화하는 쪽으로 실드를 치세요. 네. 네. 그두 가지 방법밖에 없는 것 같습니다. 그치. 이게 네. 힘들지. 쉽지 않네, 진짜. 네. 유능해는 지겠다. 어, 유능해지지. 네. 요거 하고 나면 만렙 찍겠네. 그치. 네. 요거 하고 나면요, 내년에 본인이 대리 돼 있어요. 그럼, 그, 그러니까 일을 가져오는 게 제일 좋은 방법인 것 같아요. 네. 일을 가져와서 자기의 이렇게 이거를 좀 올려놓는 게 그렇게 그냥 피해를 최소화하고 미리 선제적으로 대응하는 거는 조금 음. 자기 혼자 좀 억울하잖아. 은근히 여론 형성을 해라. <웃음> 아니, 근데 그것도. 아니, 근데 그것도. 저 양반 보니까 여론 형성을 좀 좋아해. <웃음> 아니, 별로. 그 여론 형성을 네. 해라. 담비로 가가지고. 아니, 뭐, 그, 제가 미리 해놨는데. 뭐, 이런 식으로 한마디씩 해라. 좋지 않아. 직장 생활에서 여론 형성은 아, 그래, 저는 그래. 권해주고 싶지 않습니다. 하기사. 네. 그래, 그래, 그래. 어떤 시기든 간에 괜히 여론 형성을 하는 거는 뒷말이 나거든요. 아, 맞아, 맞아. 맞아 그래서 맞아. 이렇게 방금 제가 말씀드린 것처럼 윗사람이 해야 될 일이 뭐가 있고 어디까지 진행되고 있고를 파악하고 미리미리 좀 해내는 괴로울 거예요. 음. 6개월 1년이 괴로우면요. 말한 대로 본인의 역량도 향상되어 있고 그리고 회사라는 거는 윗사람들도 다 알아요. 알죠. 저 그래, 대리가 그래. 어떤 사람인지를 뻔히 안단 말이에요. 그래요, 그래요. 그러면 지켜보다가 대리로 승진시키면서 야이 일을 네가 더 해라. 음. 쪽으로 옮겨갈 수도 있습니다. 네. 그래 네. 맞네 맞네. 그러면 내가 그 대리님한테 피해를 준건 아니잖아. 아 그럼. 네. 나 편하자고 하는 거지만 조금 길게 보면 도움되는 길이라고 생각합니다. 그리고 제가 네. 다시 한번 당부드리고 싶은 거는 어. 제발 어. 아, 대리님을 모셔가지고. 또또또나온저 <웃음> 대리님 제가 드릴 말씀이 술 한잔 하시 이거 하지 마세요 제발 술을 먹고 얘기를 한다는 거 몰라. 알아들을 것 같으면 진작에 알아들었죠. 그 방법을 아마 맞아, 위에 맞아. 과장님 차장님이 다 한번씩 했을 거야. 안 되니까 그냥 있는 거야, 쟤는. 하지 마시라, 제발. 네, 네, 네. 그거는 주제 넘지 하지 아, 마시라. 그치, 그치. 그 시간에 차라리 아까 김선생이 얘기한 맞아, 맞아, 맞아. 플래닝을 하고 네. 차라리 그걸 해라. 그치. 네. 그 심지어 말하면 다 안다 그럴 수도 있어, 자기가. 응. 아유, 정말. 모르면서 하나... 이러는 사람은 없어요. 그렇지. 그러니까. 아이, 그거는 안, 안 하시는 게 좋습니다. 네, 제발. 맞아. 네. 아, 정말 근데. 짜증나시겠습니다. 네. 야, 그러니까 일이 어려운 게 아니라 다 이런 문제잖아, 지금 회사는. 회사 일에 한 80%는 인간관계예요. 사실. 그러니까 이게 진짜. 네. 정말 풀기 힘든 문제. 일 잘하는 사람을 만나는 것도 굉장한 복이죠. 회사 네. 생활을 하는 데 있어서. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 그 복이 지금은 안 됐으니까 음. 돌파하셔야죠, 뭐. 그렇죠. 본인이 조금 유능한 사람이 되셔 가지고 네. 유능한 사람이 되면 또 이렇게 오래 가지 않을 거거든요. 그렇죠. 그래요. 네. 이런 직장 생활이 꼬이고 힘들었을 때도 괜찮은 솔루션이 하나 있습니다. 술친금. <웃음> 아, 그렇지. 꼬인 거 풀어주는 게 네, 좋아요. 인생 만사 술친구미야. 그렇지. 꼬인데다 발라주세요. 제발, 어, 술친구물 그 대리님과만 쓰지 말아라. 아, 절대. 네. 다른 네. 분과 써라. 그 테이블 네. 위에 올려놓는지, 뭐 이런 것도 하지 마. 술친구물 리본 묶고 하지 마. 하지 마세요. 그래요. 하지 마세요. 네. 안 됩니다. 네. 자, 그리고, 어, 공개방송이 얼마 안 남았잖아요. 그렇죠. 뭐, 네. 저희가 나름대로 열심히 준비하고 있거든요. 그리고 깜짝 선물 뭐 이런 거 준비하고 있으니까. 네. 아, 선물이라고 해서 다 공짜로 많은 걸 드린다고 생각하지 마세요. 음, <웃음> 저희의 마음? 네. 그렇지. <웃음> 책이 마음의 양식이라고 우리가 공짜로 읽지는 않잖아, 살지. 그렇죠. 네, 이런 느낌. 저희가 어, 처음 하는 거니까, 음. 어, 처음 각 잡고 공개방송을 하는 거잖아요. 네. 그렇죠. 열고 나서 하는 건 처음인 것 같거든요. 어, 그려본 적은 있어요. 뭐, 요렇게 사람이 많아지면, 뭐, 이렇게 해보면 좋지 않을까? 뭐, 이런 네. 생각을 한 적은 있는데, 그게 이제, 어느 정도 네. 진짜로 아, 실현이 네. 될수 있는 정도가 돼서 그날이 저희가 오다니. 한번 해보는 거니까 네, 네. 뭐 하여튼 기뻐하는 마음으로 음. 뭐 다들 오셔가지고 왜 이렇게 밥에 김 빠질 <웃음> 소리가 지금 나니 벌써부터 아, 밥이 다 됐대 <웃음> 차역인 줄 알았어 <웃음> 네. 저희가 저녁에 녹음을 하고 있어서 그렇습니다 네. 네. 자 아무튼 저희가 열심히 준비하고 있으니까 많이들 오시면 좋을 것 같고 네. 즐거운 시간 한번 만들어 보면 좋을 것 같습니다 네.
자 김포쇼 도와주시는 분들입니다 4월 4일에서 8일 청정딸기 산업 듣고 논산에서 열리는 2018 논산딸기축제 훌륭한 식재료로 즐기는 만찬 양화선착장 2층 한강 아리수 만찬 상쾌한 아침을 위한 곰뱅이 파회 시작 술자리 만병통치약 친구친구 술친구 네, 저희는 잠깐 광고 듣고 2부에서 김엄마 모시고 찾아뵙겠습니다 딸기는 논산 딸기는 논산 딸기는 논산 딸기는 충남 논산 청정딸기산업특구 2018 논산딸기축제 4월 4일부터 8일까지 아 우리 김프로 MB가 이제 검찰에 출두했고 예상대로 이제 나왔는데 어김 프로는 금명간에 이제 영장이 청구될 것이다. 오래 끌지 않을 것 같다라는 게뭐제 개인적인 사견인데 어, 지난 주에 방송하고 제가 그 이제 소환 장면을 보면서 음. 야 그래도 맞췄다 싶은 게 네. 헬기 뜨잖아요. 헬기하고 헬기가 드론 떴다니까. 드론, 드론. 아. 아니 헬기도 뜨고 드론 떴어. 어, 그래? 아, 지상파들은 어. 헬기가 떴고요. 음. 드론도 어디선가 띄어가지고 하더라고요. 네. 그걸 이제 미리 신청하면 네. 한수 이남에서는 큰 저기가 없는 한 허가가 나오거든요. 아. 그러면 앞으로 전직 대통령들은 저 청와대 옆에서 살아야겠네. <웃음> 드론 못 띄우게. <웃음> 기다리고 있다가 찍겠지. 네, 한남대교를 건너오면 이렇게 찍겠지. <웃음> 문재인 대통령은 뭐 그럴 리 없을 것이고. 예. 자, MB가 이제 금명간 구속 될 거다. 영장 청구하면은 자연스럽게 이제 영장이 집행될 것이다. 이런 관측이 지배적이지 않습니까? 어, 그렇죠. 지금은 이제 개인 비리적인 성격이 강하고 음. 박근혜 전 대통령만 하더라도 이거를 통치 행위로 볼 것이냐. 예. 그러니까 나중에 뭐 국정원 특갈비나 이런 것들은 이제 이제 재판이 열리잖아요. 그렇죠. 그거 말고 그 전에 뭐 문화를 육성한다고 했는데 거기서 음. 뭐 이제 중간에 빼먹고 했던 거를 아. 이걸 뭐 통치 행위로 볼 것이냐. 아니면 개인의 사적인 이익을 채우기 위한 뭐 뇌물 이런 성격으로 볼 것이냐 논란의 여지가 있다. 약간의 이제 논란의 여지가 처음에는 있었잖아요. 예. 그러니까 검찰에서 수사를 할 때도 음. 쉽지가 않았죠. 예. 주변인들도 거의 대부분 이제 검찰하고 박근혜 전 대통령 무리들의 싸움이 되니까 음. 뭐 불러다가 놓고 증거를 갖다 놓고 얘기를 하라고 해도 최대한 방어적으로 아니라고 아니라고 하다가. 어쩔 수 없으면 이제 얘기를 하는 이런 식으로 진행이 되었기 때문에 네. 검찰과 박근혜 전 대통령 진영의 싸움이었는데 음. 이번에는 사실 검찰과 MB의 싸움이 아니고 네. MB와 MB 측근들 간의 싸움이라 음. 검찰은 심판만 보면 되거든요. 아. 어. 그러면 그 측근들이 쭉 불러넣어가지고 막 얘기했던 다 모아가지고 네. 증거하고 같이 들이대면서 이 사람이 이렇게 얘기하던데요. 그러면 음. MB는 족족 부인하는 것이 음. 주변 사람들의 도움을 하나도 못 받으면서 네. 그 사람들을 선에서 한 건데 나한테 떠밀고 있는 것이다라는 논리로 자꾸 아. 떠넘겨야 되잖아요. 음. 근데 그렇게 떠넘기기에는 증거들이 너무 자세하게 많은 거죠. 음. 그 사안들이 전부 국가의 통치를 하는 행위에 있어서 이를테면 그런 거예요. 이번에 혐의에 포함이 안 됐지만 예. 4대강 사업이라든지 예. 뭐 사자방 사업이라든지 뭐 자원회교라든지 뭐 이런 거라고 하면 네. 이게 그냥 국가를 잘 운영하기 위해서 하다가 정책적으로 그냥 좀 실패를 할 수도 있는 거 아니냐. 예, 예. 이렇게 되면 이제 논란의 여지가 있을 수 있을 텐데 전부 다 하나같이 무슨 뭐 다스 소송비를 대신 내라고 했거나 국정원에서 돈 땡겨가지고 뭐 받아가지고 뭐 다른 건 사거나 뭐 그런 거잖아요. 공천해준다고 돈 받았거나 아니면 다스 자기 것도 아니라는데 그거 막 청와대랑 다른 사람들 시켜가지고 소송하고 보니까 또 다스에서 뭐 300억 원 넘게 비자금도 막 조성하고 예. 이거는 그냥 다 개인의 사리사욕을 채우기 위한 착복 수준이기 때문에 음. 그거를 그러면 지시해가지고 그걸 실행해서 이득을 보는 사람이 누굴 거냐 MB는 다 밑에 사람들이라는 거예요 그런데 예. 말이 잘안 맞죠 쥐한테 입금 됐는데 아, 그러니까 예. 그 사람들이 자기들이 돈 버는 것도 아닌데 음. 그런 범법 행위들을 막 지속적으로 계속 할 리가 없잖아요 그게 말도 안 되는 거지 그 측근들이 결국 행동을 했지만 그 측근들이 벌어온 돈을 지 계좌에 입금을 시켰으면은 그게 어떻게 측근들의 일이야? 그 측근들이 할일 없이 이 돈은 MB가 아까 골탕 먹이려고 거기다 입금했겠어요? 그러니까 이제 소유권 주장 부분에 있어서는 워낙 그런 부분은 회사 뭐 이런 생활을 오래 했기 때문에 음. 철저하게 했던 것 같아요. 예. 그 명의에 대해서는 예, 예, 예. 본인의 소유로 절대 해놓지 않고 음. 문서를 남기거나 그러지는 않았던 것 같은데. 음. 그러니까 자신 있게 주장을 계속 하는 거죠. 그런다고 그게 자기 아니냐 이거야. 그러니까 그거는 이제 대법원 판례라든지 법리적으로 공방의 여지가 조금 있을 수는 있으나 네. 
시간이 너무 오래 지났거든요. 음. 다스를 막 만들었을 때 같으면 예. 2007년만 하더라도 다스에서 발생하는 수익 뭐 이런 것들이 그렇게 크지 않을 때라서 예. 그리고 아들도 거기 들어가서 뭐 대단히 무슨 일을 막 많이 하거나 뭐 이러지는 않았단 말이에요. 음. 이제 막뭐 30대 초반 뭐 이랬으니까 음. 그런 상황이니까 그때는 법리적으로 이건 내 소유가 아니다라고 주장을 하면 약간의 여지가 있을 수 있죠. 조그마한 회사 만들었는데 법리적으로는 내 거로 소유 안돼 있고 다른 사람 거라 하는데 그 사람들이 다 자기 거라고 주장하고 어. 나는 내거 아니라고 주장을 하면 이게 의심은 가지만 어허. 저거를 딱히 뭐 수익이 발생한 것도 아니고 그 수익이 지속적으로 계속 어디로 흘러들어가는 이 경향이 있는 것도 아니니까 음. 그때는 조금 물론 그때도 이제 수사 의지가 없었기 때문에 뭐 MB가 이제 대통령이 된지 얼마 안 됐기 때문에 알아서 긴 측면이 있죠. 예, 예. 네, 그렇지만 법리적으로 몇발 물러서서 보자 그러면 그런 게 있었을 텐데 지금은 이제 11년이나 시간이 지나면서 그동안에 회사도 커졌죠. 그리고 회사가 운영되는 과정에서 이제 어떤 메커니즘으로 운영이 되는지 거기서 벌린 돈이 누구의 결정에 의해서 어디로 기속되는지 이런 것들이 쭉 이렇게 나왔단 말이에요. 예, 예. 그 관계자들 다 지금은 이제 내거 아니라고 얘기하고 있고 그래서 그렇게 발생한 돈들이 전부 흘러들어가지고 누구를 위해서 사용됐는가 이런 게 이제 드러났기 때문에 지금은 법리적으로 내가 소유권자라는 문서라든지 뭐 이런 게 없다 하더라도 뭐 이게 차명이다라는 거를 밝히는 데 있어서는 그렇게 어렵지는 않을 것 같아요. 그 뻔한 거짓말을 왜 할까요? 그뭐 어떤 수가 없어서 그런 걸까요? 아니면은 차후에 재판에 대비해서 초상부터 인정하고 그러면은 도움이 안 된다고 판단해서였을까요? 음, 제가 보기에는 돈 때문인 것 같아요. 돈? 돈. 그냥 아... 이명박 전 대통령은 모든 논리가 다 돈으로 귀결되는 것 같거든요. 예. 그러니까 만약에 지금 인정한다. 예. 몰수되거나 추징될 거거든요. 다. 예. 그러면 어차피 내가 가질 수 없는 건데 만약에 법리적으로 이렇게 주장을 해서 내게 아니고 다른 사람들의 것이다. 음. 라고 되면 뭐 가능성은 희박합니다만 음. 만에 하나라도 남아 있을 수 있잖아요. 예. 그럼 이제 찾아가서 얘기를 할 거리가 있을 수 있죠. 음. 뭐 그래 네가 지켜줬으니까 그럼 얼마 떼고 내가 뭐 가져갈게 이렇게 할 수는 있겠으나 음. 어쨌든 지금 본인이 차명으로 쭉 불려놨던 재산들을 지킬 수 있는 방법은 부인하는 수밖에 없죠. 음. 네. 그렇게 보면 저렇게 길을 쓰고 다른 사람한테 책임을 떠넘기고 본인께 아니라고 주장하는 이유가 지금 뭐가 있겠습니까? 뭐 명예를 찾는 사람도 아니고 예. 대단한 무슨 인권이라든지 가치를 쫓는 사람도 아니니까 예, 예, 예. 그리고 뭐그 주변에 지지자들도 아무도 없잖아요 <웃음> 뭐 검찰 왔다 갔다 하는데 음. 뭐 흔드는 사람도 아무도 없고 음. 다들 일인심만 하고 있으니까 그러니까 뭐 자기의 어떤 그런 팬덤을 이루는 열성 지지자들이 없기 때문에 그래서 이제 공무원들을 동원해서 댓글을 달게 한게 아닌가 정치인이 팬덤이 들어요. 생기려면 두개 중에 하나 예. 아니겠습니까 예. 정말 그 사람이 그냥 이미지적으로 네. 블링블링 해가지고 음. 아난저 사람 이미지가 너무 좋아 음. 라고 본인의 판타지를 만들어 놓고 팬덤이 생기거나 예예. 아니면 그 사람이 이야기하고 살아온 그런 가치 음. 그거에 동의해가지고 움직이거나 둘 중에 하나일 텐데 예. 일단 MB는 뭐그 무리에 있는 사람들이 추구하던 음. 가치 이런 게 없잖아요 예. 실용주의라는 이름 아래 말도 안 되는 거를 너무 많이 했기 때문에 음. 따지고 보면 다 자기들 그냥 배불리려고 했던 일이고 음. 결과적으로 그게 국민들한테 굉장한 이득으로 돌아온 것도 아니고요. 그렇다고 뭐 MB가 블링블링한 이미지가 있어가지고 난저 사람 너무 좋더라 하는 사람이 생길 것도 아니니까 참 말로가 굉장히 씁쓸하고 비참하다고 봐야 되겠죠. 예. <웃음> 그 팬덤이 생기는 이유 크게 두 가지 말씀하셨는데 제 선거 출마 때가 생각이 납니다. 어마어마했어요. 어느 쪽이었습니까? 어? 어느 쪽이었어요? 제가 말씀드린 두 가지 중에 1번, 2번 다. <웃음> 선거 캠프를 어마어마하게 거의 건물 하나를 다 썼어요. 어. 2층이 이제 본 사무실, 3층이 이제 뭐 이런저런 팀들. 음. 야, 근데 선거 운동하러 온 분들 중에 열심히 하는 분도 있었는데, 음. 아, <웃음> 연애질을 하는 인간들이 있었어요. 아, 뭐 사람 사는 세상이니까. 그해 10월에 결혼식 하는데 주례를 봐달라는 거야. 오. 근데 가서 막 비분 관계를 토했는지 <웃음> 이게 하라는 선거 운동은 안 하고 연애질을 해서 내가 낙선했다고 <웃음> 노원구의한 예식장 가가지고 내가 아주 피를 토했습니다. 아. 야, 이게 벌써 몇년 전입니까? 벌써 6년 전 야. 이야기죠. 예. 아, 참, 어, 그래요. MB. 참 재밌는 양반입니다. 자기 측근들한테 다 책임을 떠넘겼다. 네, 모른다고 하고, 뭐 음. 책임은 다 다른 사람들한테, 실무자들한테 네. 있다. 
라고 음. 다 떠넘겼으니까 네. 그 소식을 지금 구속돼 있는 상태에서 듣는 사람들은 음. 피가 거꾸로 섰겠죠. 그렇죠. 화가 네. 나기도 하고 행여나 그 MP의 발언이 법정에서 채택이 돼가지고 그럼 지들이 다 온팡 뒤집어 쓰는 거 아니에요 한마디로. 공개적으로 지금 수사를 받은 거는 MB지만 음. 나머지 뭐 이제 금고지기 3인방이라든지 음. 다른 측근에 있던 사람들은 불러서 조사받는 거를 모르잖아요. 아마 음. 오늘도 진행이 되고 있을 거예요. 예. 어제 조사를 바탕으로 해서. 예. 그러면 그런 소식을 들으면 그 사람들이 가만히 있겠습니까? 그럼 더 자세하게, 음. 더 세세하게 네. 막불 가능성이 있기 때문에 예. 제가 보기에는 이걸 가지고 굉장히 오랫동안 끌거나 그러지 않을 것 같고요. 음. 지금 검찰이 계속 해오는 태도를 보면 최대한 전직 대통령으로서 예우는 갖추되 음. 법대로 원칙대로 하겠다. 오. 그걸 아예 그냥 대놓고도 얘기했거든요. 예. MB한테도. 예. 한동훈 3차장이 예. 만나가지고 티타임을 짧게 할 때도 음. 공정하게 잘 해줬으면 좋겠다 이런 얘기를 하니까 네. 법대로 하겠다 얘기했거든요. 법대로 하겠다. 굉장히 무서운 말이지. 어... 아, 그래요? <웃음> 원칙대로 법대로 하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했으니까 그리고 법대로 진행한다 그러면 지금 일단 범죄 중대성이 굉장히 크죠. 그렇죠. 뭐 대통령 기록물 관리법 위반도 있고 네. 그리고 뭐 나머지 뇌물 뭐 뇌물 액수만 110억. 119억. 예. 그리고 뭐 횡령 금액만 한 300억대가 되니까 예. 횡령과 조세 포탈. 그리고 직권남용. 예. 굉장히 죄질이 안 좋아요. 빙산의 일각인데 그렇죠. 뭐 사자방 이거 다 털면 자원의 이런 나오면 뭐 끝나죠. 단위로 넘어가는 건 네. 기본이고 그렇다고 하니까 사실 확실한 것만 추려도 수백억이 된단 말이죠. 그렇죠. 누누이 말씀드렸지만 양형 기준에 따르면 뭐 5천만 원 이상 뇌물의 경우에는 음. 산술적으로는 무기까지도 가능하도록 돼 있단 말이에요. 예. 10년 이상 무기인데 그러면 이건 뭐 110억이 뇌물이고 음. 300억이 횡령의 조사 포탈 뭐 이렇게 되고 그러면 그 대통령의 지위를 이용해 가지고 각종 받을 수 있는 형태의 돈들은 다 끌어다가 받았잖아요. 예예. 근데 하나같이 돈을 줬거나 아니면 돈을 전달했거나 하는 사람들이 다 맞다고 사실이 맞다고 인정하고 있고 음. 그거를 뒷받침할 수 있는 무수한 자료들이 있고 예. 그리고 대통령 기록물을 원래대로 음. 그거 가지고 뭐저 봉화마을에서 복사해 갔다고 어쩌다고 하면서 막 기소하고 지금 난리를 피웠었잖아요. 예, 예. 근데 그걸 통으로 그냥 갔다가 영포빌딩에다 갖다 놓고 음. 근데 그 실수로 했다고 또 그거를 검찰을 상대로 고소하고 음. 이게 지금 말이 안 되잖아요. 노무현 전 대통령 뇌물 사건으로 수사할 때 결국 뇌물 받은 걸 확인하지 못했지만은 무죄죠 한마디로. 어 그런데 그때 노무현 대통령을 사지로 몰아넣을 때 그때 MB는 또 다른 곳에서 뇌물을 받고 있었던 상황 아닙니까? 그렇죠. 네. 시기가 다 그때니까. 난 그때 이거 보고 개새끼도 이런 개새끼가 없다. 그런 거에 대한 일말의 뭐 양심이라든지 뭐 이런 꺼리낌이라든지 이런 거는 없다고 봐야 될 거고요. 음. 그냥 돈. 오로지 돈. 그냥 뭐 다른 건 모르겠고 돈. 예. 나한테 돈을 제일 많이 벌어다 줄수 있는 게 어떤 거냐. 음. 그리고 이 돈을 어떻게 하면 효과적으로 최대한 불려서 음. 쌓아놓을 수 있을 것이냐. 네. 그돈다 가져갈 것도 아닌데. 왜 그러는 모르겠어요. MB가 통 크게 제안할 수 있지 않을까요? 지금부터 내 재산 찾아내라. 어. 찾으면 다 주겠다. 지금 있는 집도. 그래서 나는 거지가 되겠다. 대신 감옥에 넣지 말아달라. 어. 이렇게. 그러지는 않을걸요. 아, 감옥에를 가도 돈을 <웃음> 꽁쳐 넣을 수 있으면 그걸 택할걸요. 확실합니다 저는. 또못 찾을 돈이 얼마나 많겠어요. 그럼요. 네. 아유 그 지금 숨겨놓은 게 어마어마할 텐데요. 아 그래요. MB를 금치산자로 만들 방법은 없습니까? 그러면 취재산이 <웃음> 아니게 되는 거 아니에요. 근데 뭐 어쨌든 지금 본인은 따져보고 있을 거예요. 내가 들어가서 뭐 이렇게 있어도 지금 밝혀진 거 말고. 다른 데로 이렇게 쭉 꽁쳐놓은 돈만 잘 보관할 수 있으면 음. 그게 뭐 남는 일이다 이렇게 이제 생각을 할 수도 있겠죠. 그러니까 금치산자 만들자는 거지. <웃음> 방법 없나? 누가 법률적으로 한번 검토해봤으면 좋겠어요. 그뭐 어쨌든 지금 따로 재산 환수하는 팀도 별도로 생기고 했으니까 예. 어, 이것만 하고 사실은 끝나면 안 되거든요. 이게 시작이거든요. 그 이후에 5년 동안 국가를 운영하면서 정말 정상적인 방법인 것처럼 해서 정책 집행을 하는 것처럼 해가지고 뒤로 슬쩍슬쩍 꿰돌리거나 예. 했을 돈이 왜 없겠습니까? 이렇게 개인적으로 아이. 받은 돈만 해도 예. 그냥 밝혀진 게 100억이 넘는데 집한테도 받았는데 뭐 얼마나 많겠어요. 예. 그러니까 그거를 하나씩 다 찾아내려면 음. 이게 엄청난 일이어서 예. 수사가 뭐 5년 내내 
큰 사건들이 뻥뻥 계속 진행이 될 텐데 아무튼 그첫 단추를 좀잘 꿰야 되는 거 아닌가 싶고 그래서 예. 노무현 전 대통령은 한 20일 넘게 결정을 안 했단 말이에요 검찰이 예, 예. 결정 안한 이유가 뭐예요? 그때 청와대 쪽에서는 이제 구속을 하는 게 좋겠다라는 쪽으로 얘기를 했던 걸로 보도를 받고 MB는 구속시키지 말라라고 했다 그러던데 어뭐 그게 이제 의견이 조금씩 갈리는데 네. 검찰 내부에서도 좀 의견이 갈렸고요 음. 이거를 구속까지 시킬 사안이냐라면서 이제 좀 의견이 갈리기도 했고 그러니까 포괄적 뇌물죄라고 해서 아내가 네. 받았으니 남편도 받았을 것이다. 이렇게 생각하고 있는 거 아니에요. 이 포괄적 뭐, 뇌물죄라는 것이. 그렇다고 봐야 되겠죠. 이게 뇌물죄라는 거는 늘 말씀드렸지만 일단 대상이 공무원이어야 되고 음. 그리고 그 안에서 대가 관계가 명확하게 규명이 돼야 되거든요. 음. 근데 대통령의 임무, 내지는 대통령이 어떤 거를 주고 받을 것이 명확하게 그게 없으니까. 음. 근데 대통령이란 자리는 굉장히 광범위하게 영향을 미칠 수 있는 자리에 있으니 음. 그 대가 관계도 광범위하게 봐야 된다라는 음. 게 이제 포괄적 뇌물죄를 예. 말하는 그 핵심이거든요. 근데, 아이고, 뭐좀 구멍이 있어 보여요. 제가 법을 잘 모르지만, 아니, 남편이 안 받았다고 말하고 또 뚜렷한 증거가 없다면은 무리하게 엮을 수는 없는 거 아니에요? 엮을 수 없죠. 그리고 그렇게 해도 돼요. 그러니까 설사 돈을 만약에 어떻게 해가지고 받았다 쳐도 음. 그게 대가 관계가 입증이 안 되면, 아. 만약에 내가 준게 없으면, 예. 그거를 밝혀내지 못하면 성립이 안 되거든요. 그래서 성립이 안 되는 경우가 많아요. 박연차 씨하고 노무현 대통령 사이에 뭐가 있었어요? 주고받은 게 있었어요? 그때 그러니까 그게 악귀가 잘안 맞아서 예. 그때 논란이 많았거든요. 그러니까 이를테면 박연차 이제 태광시로 회장이 음. 나이키 OEM 방식으로 신발을 이제 아시아 관련된 곳에서는 굉장히 많이 납품을 하는 예. 뭐 이런 큰 소원이었단 말이에요. 예. 많이 알려지진 않았지만 음. 뭘 추진했었냐면 베트남에다가 음. 그 공장을 조금 만들고 싶었었단 말이에요. 그때. 음. 그래서 정상적인 방법으로 입찰을 해라. 음. 그래서 실제로 입찰을 들어갔어요. 음. 입찰에서 떨어졌습니다. 음. 그러니까 만약에 대통령이 평소에 뭘 이렇게 좀 받아가지고 아, 이 사람 좀 잘해줘야 되겠다. 그러면 MB 같으면 안 했겠습니까? 음. 저거는 무조건 제 거. 이렇게 음. 되면 입찰의 형식을 빌어가지고 갔겠죠. 근데 실제로 지금 크게 회사도 하고 있고 베트남에 진출하는 것도 문제가 없는데 음. 입찰을 넣었다가 떨어졌단 말이에요. 음. 그렇게 보면 이걸 대가 관계를 어떻게 입증할 거냐. 대가 관계가 없네. 없다고 봐야 되는 거죠. 그러다가 또 노무현 대통령이 돈을 받은 것도 아니고 직접적으로. 네. 그렇게 무리한 걸 갖고 구속영장을 청구하려 했다. 청구하면은 기각되는 거 아니에요? 그러니까 그걸 가지고 이제 기각이 되면 음. 오히려 대박을 맞잖아요. 그렇지. 이명박의 역풍이 불고. 어, 이거 맞다. 청와대에서도 이걸 어떻게 해야 되냐를 두고 말들이 조금 많이 있었고 음. 검찰 내부에서도 야, 이건 그냥 뭐이 정도 됐으니 불구속으로 해가지고 재판 진행하면 정치적으로는 이미 욕을 본 상황이니까 그냥 적당한 거 아니냐 오히려 만약에 무리하게 구속영장을 청구했다가 법원에서 기각이 돼버리면 무리한 수사라는 걸 자인하는 꼴이 되니까 그러면 역풍이 불 수도 있다 이거 가지고 20일 넘게 계속 좌고우면을 한 거예요 여론 동향도 보고 구속을 시키는 게 좋다고 보는가 근데 그때는 이제 막 비등비등하기도 하고 아기가 안 맞는 것들에 대한 이제 보도도 나오고 그런 와중에 이제 대부분의 언론들은 뭐 조그만 것만 걸리면 하여튼 가서 막 진치고 앉아가지고 기사를 계속 써대니까 이게 언론에서 이렇게 써대는 거 그리고 또 그때는 국민들이 이제 막 여론이 안 좋을 때니까 그런 걸 보면 그냥 해도 될것 같기도 하다가 음. 근데 수사해놓은 내용을 보면 법리적으로 조금 좀 약하거든요 음. 그러니까 이걸 갖다가 만에 하나 법원에서 뒤집어지면 괜한 역풍이 불 것도 같고 음. 어떻게 해야 되지? 그러면서 그냥 붙잡고 계속 눈치만 보고 있었거든요 예. 결국 그러다 이제 불안한 일을 맞이한 건데 지금은 전혀 그때하고는 이제 내부 상황이 다르기 때문에 음. 증거가 이보다 확실할 수 없을 거고 음. 그리고 증언도 이거보다 더 빽빽할 수 없을 거기 때문에 지금 액수도 충분하고 뭐 자료도 충분하고 진술도 충분한 이런 상황에서 그거를 괜히 뭉개고 고민하고 눈치 보고 할 필요도 없거든요. 그리고 여론도 거의 70% 가까이가 뭐 구속수 해야지. 80%로 올랐어요. 아 그래요? 예. 그 뒤에 제가 자세히 못 봤는데 예. 어쨌든 뭐 그러면 10명 중에 한 8명 정도는 아 이건 당연히 구속사안이지라고 예. 생각하고 있는 상황에다가 예. 만에 하나 여기서 시간을 끌고 있다가 뭔가 이제 뭐 불행한 일이 생기거나 뭔가 이제 방고가 생기면. 음. 그러면 검찰이 또한번 그런 책임 추궁을 당하는 거 아니에요? MB가 극단적인 선택을 한다? 그럴 리는 없지 없긴데? 그런 네. 생각을 나해. <웃음> 이 많은 돈을 남겨놓고 무슨 극단적인 선택을 해. 그렇지. 
근데 이제 어쨌든 뭔 일인지 <웃음> 어떻게 생길지 모르니까 예, 예, 예. 그렇게 되는 상황이면 그 부담을 오롯이 검찰이 안아야 되는데 예. 지금 상황에서는 그럴 이유가 없다. 네. 혹시라도 여론이 뭐한 70% 가까이가 반대하고 음. 전직 대통령인데 이거를 그냥 불구속 기소하면 되지. 음. 굳이 이걸 구속까지 해야 되냐라면서 막 반대를 하고 있는 상황이면 네. 야, 자료가 이렇게 확실한데 네. 여론이 이런데 이걸 어떻게 해야 되지? 라고 고민을 할 여지가 있을 수는 있겠는데 네. 지금은 뭐 거칠 게 뭐가 있어요. 그러니까 제가 보기에는 어, 오래 고민을 할 이유가 전혀 없는 사안이고 어, 게다가 또이 고위공직자 비리수사처 이걸 어떻게든 무산을 시켜야 되는데 어? 검찰이 그렇죠. 어, 그 검찰이 이명박 수사 참 잘했다. 이런 평가를 받아야 할 시점입니다. 음. 그렇기 때문에 당연히 이 시점에서 국민이 원하는 대로 할 수밖에 없다는 거죠. 그러니까 뭐 좌고면하고 오래 걸리고 막 검퇴하고 이러지는 않을 것 같고요. 음. 실무적으로 음. 이제 영장을 작성하는데 꼼꼼하게 잘 작성해야 될거 아닙니까? 예. 한번 이제 뭐 저걸 해놓으면 그걸로 막 보도도 되고 뭐도 되고 막할 텐데 그런 기술적으로 이제 잘 정리하는 작업. 그리고 이제 MB 수사를 쭉 했는데 진술이 엇갈리는 부분들이 분명히 있을 거 아닙니까? 예. 그러면 이제 관련자들을 다시 불러서 재소환해가지고 그걸 조금 더 땅땅하게 만드는 작업. 음. 요런 작업까지 겹치면 금요일 날 바로 치지 않겠나 이렇게 얘기도 했었습니다만 음. 한 14시간 가까이 조사를 받으면서 음. 다 이게 아니다라고 했던 부분에 대해서 이제 조금 보강하는 추가 조사 음. 음. 뭐 이런 것들을 조금 진행하고 그러면 영장 언제 칩니까? <웃음> 아, 이게 절묘할 때야. 이게 금방이 검증이 됩니다. 김프로의 실력이. 아, 저는 뭐 다음 주 수요일을 넘기지 않을 것이다. 아, 네. 날짜를 못 박으셔야지. <웃음> 그래요? 네. 아, 저는 사실 금요일 날칠것 같은데. 금요일 날. 네, 그뭐이 방송은 이제 토요일 날 나가는 거고. 그렇지. 금요일 날 지금 만약에 쳤다. 네. 아, 그러면 이건 뭐 김프로는 난리 나죠. 네. 어, 이제는 뭐 돗자리를 펴야 돼. <웃음> 김도사, 김도사로 아, 부르겠습니다. 좀 부담스러운데. 네. 저는 뭐 월요일 아니면 화요일 정도. 금요일로 해. <웃음> 그럴까요? 금요일. 금요일. <웃음> <웃음> 그래요. 그러면 뭐 금요일 합시다. 금요일 날. 예. 이래놓고만 여기 안 되면은 네. 그 다음 주 금요일을 얘기했던 아, 것이다. 그렇게 <웃음> 얘기하는 거고. 옷도 이제 시차가 안 맞으면은 네. 미국 동부 시각으로 얘기한 거다. 그럼 아, 이제 제가 아직 내공이 딸리네요. 월 단위로 만약에 가는데 예측이 네. 틀렸다 그러면 이슬람리어가 할 <웃음> 것이다. 이렇게 넘어가면 됩니다. 아, 예. 이런 부분 제가 배워야 되겠어요. 네, 배워야 돼. 네. 배워서 뭐 합니까? 이런 데 써먹어야죠. 그리고 공중파 이 라디오 진행자의 이 예. 내공을 제가 담도록 하겠습니다. 아, 내가 네. 오늘 아주 정말 개망신을 하겠습니다. 왜요? BJ 토마스의 Raindrops Keep Falling on My Head. 야. 이 노래를 이제 소개를 해야 되는데 Raindrops의 노래입니다. Keep <웃음> Falling on My Head. 야. 아주 개망신을 당했어요. 아. <웃음> 아, 신박한데요? <웃음> 그래서 나는 항상 이제. 가수 이름 먼저 얘기하고 네. 그리고 이제 제목을 이제 어... 항상 썼는데 <웃음> 우리 PD가 레인 드롭스 Keep Falling on My Head 아, 저 개망신을 당했어요. <웃음> 어마어마하게 문자가 쏟아졌어요. 어... 예. 문자가 쏟아지면 또 방송사가 일부 먹는다고 하더만 아, 그래요? 방송사에게 좋은 일을 해줬는데 <웃음> 그래서 아주 레인 드롭스의 노래 잘 들으셨죠? 레인 드롭스 5집 가수예요. 그리고 어, 89년 10대 가수고 뭐 이렇게 <웃음> 불러냈습니다. 좀 아주 개망신을. 하긴 팟캐스트에서는 음악을 막 재생하거나 이러진 않으니까. 네. 그런 부분은 조금. 아니 내가 이 진짜 연애고 드라마고 뭐 무슨 스포츠고 이 모든 게 이명박 정권과 함께 관심사가 아니게 됐어요. 아. 그러니까 몰라 아무것도. 아. 최근에 때문이네요. 본 영화는 저기 뽀로로 썰매 작전 뭐 그거 본것 같아. <웃음> 애들하고. 예, MBA 책임이 크네요. 그렇지. 예. 일생이 피폐해졌어요. 아. 예. 사실 뭐 블랙리스트 만들고 음. 그 뒤에 아주 조직적으로 사람들 말을 못하게 하느라고 네. 밥줄을 끊는 식으로 이 저열한 공작을 너무 많이 폈기 때문에 네. 인생의 큰 방향이 이렇게 달라진 사람들이 사실 많죠. 아 그렇습니다. 비폐해졌습니다. 네. 아주 정말. 예. 자 MB가 이제 영장이 청구될 가능성이 대단히 높아졌습니다. 음. 청구가 되고 바로 집행이 될 것이 확실시 되는데 이제 중요한 건 뭐냐면 또 김윤옥. 어. 오, 사위가 우리 장모님이 한 14억 쳐먹으셨어요. 그랬단 말이죠. 그렇죠. 아니, 이 사위가 왜 그런 거예요? 지가 뒤집어 쓰기 싫어서? 그리고 자기가 이제 다 뒤집어 써야 되니까요. 음. 그걸 만약에 준 사실을 얘기 안 하면 그 종착지가 자기가 되거든요. 아. 22억 중에서 뭐 나머지 8억은 큰아버지 드렸는데 예. 14억은 어디 갔죠? 그냥 함구하고 있으면 자기가 먹은 게 된단 말이에요. 그런데 14억이면 아까도 말씀드렸지만 살인죄보다 어떻게 보면 더 
매서운 게 뇌물죄라. 그렇죠. 1억만 넘어도 실형이고 10억이 넘어가면은 무기징역도 가능한. 지금 분위기에서는 뭐 10년 이상도 충분히 나올 수 있는 금액이잖아요. 음. 10억이 넘는 돈이니까. 네. 그러면 줄여야죠 액수를. 그렇지. 만약에 거기 자기가 종착점이 된다 그러면 네. 호가호의 해가지고 그냥 어쩔 수 없어서 일을 한게 아니고 음. 다 이렇게 딱 보고 음. 아 내가 이거 먹어야 되겠구나. 예. 그래서 8억만 받으면 될 건데 음. 8억 갖다 주고 나머지 돈은 더 쇼킹해가지고 음. 내가 딱 이렇게 한게 되잖아요. 네. 그럼 죄질도 달라지거든요. 음. 그렇기 때문에 최대한 선처를 받으려면 금액을 내가 다 먹은 게 아니고 나는 아니 사위로 들어와서 이 집에서 어쨌든 예쁨을 받으려면 예. 열심히 일하는 수밖에 더 있냐. 음. 그러면 갖다 달라는 대로 하고 하라는 대로 하고 음. 나는 사실 먹은 것도 없다. 네. 라고 얘기를 이제 해야 되지 않겠어요? 예. 그렇게 판단을 한것 같아요. <웃음> 그냥 뭐 장모를 배신했다 그러는데 장모를 배신한 게 아니지 사실은 배신한 거지. 근데 네. 장모는 그렇게 받아들이겠냐 이거야. <웃음> 아이 씨발 새끼. 어? 어? 장모를 이렇게 엮어가지고 <웃음> 그렇게 생각하겠죠. 이게 나를 배신해? 어? 이렇게 대목자는 막 어? 근본 없는 이런 이렇게 하겠죠. 그런데 네. 변호사 얘기 들어보니까 부부라도 죄질이 나쁘면은. 같이 감옥 보낼 수 있다고 하더만요. 그래서 여러 가지 주목되는 게 네. MB가 구속되는 거야 뭐 따놓은 당상일 거 아, 아닙니까? 감옥 안 보내면 지금 감옥에 있을 사람이 없어. 그렇죠. 네. 그러니까 MB가 뭐 구속되고 실형을 살게 되는 거야 그냥 불보도 뻔할 것 같은데 음. 얼마나 살게 되느냐 뭐 이런 게 이제 문제겠죠. 근데 음. 주변 사람들이 어떻게 될 거냐가 사실은 음. 더 관심이기는 한것 같아요. 왜냐하면 음. 아주 통상적인 사건의 경우 예. 유명한 사람이 아니라 일반적인 사건의 경우에는 그렇게 일가족을 그냥 싹다 한꺼번에 잡아가지고 구속시키고 막 이러는 게뭐 음. 나중에 이제 실형을 받고 뭐 이런 거는 모르겠는데 그 조사를 받는 과정에서 아. 구속 기소할 거냐 음. 불구속으로 기소할 거냐 이런 것들은 약간의 뭐랄까 이 관용이랄까요 음. 뭐 이런 걸좀 봐주는 측면이 있단 말이에요 그래서 아 그러니까 이제 풀려난 상태 그러니까 불구속 상태에서 재판을 받게 할 것이고 그래서 실형이 나온다 그럼 그때 이제 감옥에 가는 거고 실형은 상관없고요 그건 네. 어쨌든 재판을 받고 나서 그 법원에서 판단할 일이니까 음. 각 개별 사람들이 다 잘못 저지른 거는 그거에 대해서 그냥 형을 때리는 거라 음. 확정이 되고 나면 이제 그거에 따라서 실형을 만약에 다 살게 됐다 음. 다 사는 거죠 음. 근데 이제 그 확정이 되는 재판을 받는 거를 음. 불구속으로 출퇴근을 하면서 받을 것이냐 음. 아니면 붙잡혀 있는 상태에서 받을 것이냐는 원칙적으로는 불구속 수사가 원칙이에요. 예. 자기의 방어권을 최대한 사용할 수 있도록 하는 것이 형사소송법이나 음. 여러 가지 법의 원칙에 따라서 불구속 수사를 원칙으로 하는데 예외적인 이제 경우들이 있죠. 만약에 증거를 막 인멸하려고 한다거나 음. 성실하게 재판을 안 받고 도망간다거나 음. 아니면 거기서 뭔가 다른 사람에게 위해를 가할 소지가 있다거나 음. 아니면 밖에 있을 때 그렇죠. 본인이 그냥 스스로 뭐 극단적인 선택을 할 여지가 있다거나 만약에 그 사위를 묶어가지고 차에 태워서 야산으로 갑니다. No. 파묻으려고 해요. <웃음> 김인옥 씨가. 네. 그러면 구속이겠네요. 음, 뭐 그럴 수도 있죠. <웃음> 그러니까 이제 그런 돌발 변수가 재판을 성실하게 잘 받지 못하게 하는 돌발 변수가 하나라도 생길 가능성이 있다고 판단이 되면 음. 그걸로 판단해서 이제 신병을 확보해 두고 재판을 진행하도록 하는 것인데 네. 근데 지금 일반적인 경우에는 이제 한 가족이 다 잘못해가지고 해, 하더라도 음. 최대한의 관용을 좀 베풀어주는 경향이 좀 있단 말이에요. 그래서 아니 근데 그 김윤옥이 하는 짓 보면은 이거 어떻게 용납이 돼요? 그러니까 아들과 뭐 아버지하고 둘다 이렇게 됐는데 네. 뭐둘 중에 한 사람만 구속을 한다든지 음. 이시영도 뭐 세게 있더만 보니까 그러니까 부부가 있는데 뭐둘 중에 하나는 불구속으로 해줘서 뭐 경제 활동을 하게 해준다든지 음. 뭐 이런 게 이제 케이스 바이 케이스로 있는데 음. 이 거는 지금 일가 친척 모두가 다 지금 걸려 있잖아요. 그다음부터 시작해가지고 뭐 부인 아들 뭐 당사자는 비록 뭐 사위 뭐다 걸려 있잖아요. 예. 근데 이런 상황에서 그러면 굉장히 특수한 상황이고 <웃음> 나라적으로도 굉장히 큰 중대한 범죄 사실이기 때문에 예. 이거를 뭐 그렇게 그냥 통상적인 관례대로 관행을 베풀어 주는 게 맞느냐 아니면 완전 다 원칙적으로 할 거냐. 음. 근데 지금 검찰 입장에서는 최대한 구설수에 휘말리지 않으려면 원칙적으로 하는 게 맞는데. 너무 또 가혹한 모습을 보이는 것이 야 저거는 진짜로 뭐 보복하는 거 아니야? 라는 빌미를 줄까 봐그 부분에 있어서는 정무적인 판단을 조금 하지 않을까 하는 음. 생각이 조금 들어요. 그래도 이제 감옥 갈 가능성은 매우 높죠. 그렇죠. 네. 예, 일단 재판을 받고 그래, 김윤옥 씨도 가고 이명박도 가고 아들도 갈 가능성이 높고 그 사위도 갈수 있는 거 아니에요? 그럴 수 있죠. 액수가 크기 때문에 네. 
이상조. 뭐 그럴 수는 있어요. 본인이 정말로 심부름만 열심히 하고 네. 거기서 챙긴 이득이 하나도 없고. 그냥 그때 심부름만 했음에도 불구하고 예전에 노무현 대통령 비서였는데 그냥 자기는 그 안에 뭐가 들었는지도 모르고 배달을 했는데 그것 때문에 음. 구속된 사람도 있어요. 뭐 그럴 수도 있죠. 네. 네. 그러니까 그게 이제 검찰의 자의적인 판단에 따르는 거기 때문에 음. 행태가 어떤 것이냐에 따라서 조금 달라질 수는 있을 것 같아요. 이상주 변호사가 정말로 중간에서 음. 공모를 하는 역할을 담당하는 부분이 조금 있어서 네. 개인적인 판단과 뭐 이런 거를 좀 주도적으로 한 것인지 음. 아니면 정말로 그냥 몸종처럼 시키는 일만 이렇게 한 것인지에 따라서 조금 달라질 텐데 근데 이상주 변호사는 사실 검사 출신이기도 하고 음. 또 대기업의 임원이기도 하고 예. 뭐 여러 가지로 이 재량권을 행사하거나 결정권을 행사할 수 있는 여지가 많은 위치에 있었거든요. 음. 그러면서 본인이 이렇게 자금을 받는 통로 역할을 했다 그러면 이거를 단순히 그냥 어쩔 수 없어서 시키는 거를 한 사람으로 보기에는 좀 어려울 수도 있으니까 음. 원칙대로 한다 그러면 사실 다 구속돼야 돼요. 뭐한 사람도 지금 구속 안될 사람이 아, 없어요. 질이 다 아주 똑같아요. 다 나빠요. 근데 이제 딱 하나 아까 네. 말씀드린 대로 그랬을 때 전부 다 구속이 됐을 때 <웃음> 어, 야 그래도 이렇게까지 하는 거는 너무 좀 심한 거 아니냐는 여론이 아니, 누가 심하다 그래? 그 지들만 그렇게 상하지? 아 누가 심해 그게? <웃음> 아, 그럼 누가 그 가족들이 범죄 저지를? 아, 그러니까. 아니, 그 나한테 그래요. 너, 어? 너 그랬어? 아니, 자꾸 이렇게 온정을 베풀라는 식으로 얘기를 해. 온정을 베푸는 게 아니라 그런 여론이 혹시라도 생길까봐 이제 그러면 그런 어떻게 하지? 안 생깁니다. 네, 해서 추워도 안 생깁니다. 어, 정무적인 판단을 할 여지는 고분만 그 있을 수 있다. 근데 이제 그 반대로 거. 정무적 고려를 할 필요 없이 다 그냥 원칙대로 집어넣을 수도 있다. 어, 그럼요. 네. 그게 오히려 깔끔하다고 생각하고 윤석열 지검장이 어떤 스타일이에요? 큰 수사를 워낙 많이 한 사람이어서 네. 선일굴근 수사를 하는 경우에는 좌고우면하지 않고 그냥 원칙대로 하는 경우가 많거든요. 음. 근데 지금 국정농단 사태부터 시작해가지고 음. 특검을 거쳐서 검찰을 거치면서 이렇게 쭉 지내오는 일련의 사건들을 볼때야 이거는 조금 말이 안 되는 거 아니냐? 그러니까 뭐 이상한 방법으로 자꾸 영장이 기각된다든지. 그리고 재판이 조금 결과가 만족스럽지 않게 나온다든지 음. 뭐 이런 거를 보면서 좀 분개하거나 이례적으로 한네번 넘게 그 영장이 집행되지 않은 음. 발부되지 않은 거에 대해서 비판하고 막 이랬거든요. 사실은 검찰이 영장이 발부 안 됐다고 음. 공개적으로 비판하고 이런 것은 일종의 금기였단 말이에요. 예. 그렇게까지는 잘안 했거든요. 음. 근데 이렇게까지 대놓고 하는 걸 보면 음. 저는 글쎄요. 이게 정치적인 판단해가지고 뭐 누구 빼주고 이러기보다는 음. 그냥 원칙대로, 원칙대로 다 집어넣고 아이, 그래야지. 그러지 않을까 하는 생각이 좀 들어요. 그래서 윤... 영장 청구도 빨리 할것 같아요. 어, 빨리 할것 같다. 네, 영장 청구도 빨리 하고. 아, 그러면 금요일에 했으니까 <웃음> 영장 청구 빨리 했어요라고 바꿔야지. 아, 그래요? 네. 영장 청구 어제 했어요. 아, 그거는 네. 방송을 들어보고 아. 아, 이번 주 금요일인지 다음 주 금요일인지 제가. <웃음> 알겠습니다. 아, 이제 MB를 이렇게 보내니까 갑자기. 근데 진짜 네. 저는 이제 개인적으로 궁금한 게 네. 고초를 많이 겪으셨잖아요. 낙공수 네. 멤버들하고 카카를 네. 이제 헌정하는 방송부터 시작해가지고 그렇죠. 지금 이제 어쨌든 조사도 받고 카카가 가시는 그날이 얼마 안 남았잖아요. 예, 예. 기분이 어떠세요? 아니 나는 저 소환된 거 가지고 뭐큰 의미를 부여하고 심지어는 청와대 청원에다가 네. 정봉주, 김어준, 주진우, 김용민에 대해서 훈장을 근데 훈장을 주라 <웃음> 네. 이런 청원이면 좋겠는데. 훈장을 추서하라. <웃음> 추서는 죽은 다음에 주라는 거 아니야. <웃음> 아, 그것만 또 어디야. <웃음> 죽은 다음에 주면은 자랑할 수가 없잖아요. <웃음> 살아서 주신다면 좋겠는데, 아, 근데 또 저는 별 공원이 크지 않고, 진짜 공원은 뭐, 김어준, 추진호, 그리고 또 고초를 겪은 정봉주 의원이죠. 어. 저는 이제 감옥 가면은 구속이 확정되면은 정말 떡을 돌리려고 합니다. 하여튼, 입감. 그래가지고. 예, <웃음> 네. 네, 그렇게 해서 돌리려고 하고, 어, 누가 그랬잖아요. MB 죽으면 떡 돌린다고. 아, MB가 이제 구속이 되면 그걸로 이제 죽는 거죠. 뭐. 네. 밖에 구경할 수 있겠어요? 그니까요. 사실 지금 너무 형량이 세기 때문에, 음. 그리고 이게 이제 시작이잖아요. 네. 말씀드린 대로 뒤에 더 많이 큰 비리들이 남아있기 때문에, 네. 옛말이 참 틀린 말 없다 싶은 게, 음. 야, 그렇게 감싸고 뭐하고 가리고 막 말도 안 되게, 여기저기 동원해가지고 음. 해도 10년 가는구나 그냥 예. 예. 11년 만에 어, 다시 원상태로 돌아오는 거 보니까 예. 야 매우 부질없다 하는 생각이 좀 드네요 
근데 전뭐 그렇게 신학대학원 다녀서 그런지 몰라도 신이 왜 우리에게 이명박 박근혜를 주셨을까 음. 이런 생각들을 많이 하거든요. 아, 그러니까 우리가 그 역사가 대체로 보면 진보했잖아요. 네. 어, 민주화 이루어지고 그리고 어, 민주주의를 위해 싸운 사람들이 대통령이 되고 그러다가 이명박 박근혜가 온 것은 얼마든지 이 시대는 반동할 수 있다, 음. 역진할 수 있다 이런 것들을 신께서 우리 민족에게 일깨워 주신 것이 아닌가 이런 생각이 들면서 항상 개혁이라고 하는 것은 혁신이라고 하는 것은 물 흐르듯이 흘러야지 어떤 달성하고 완수하는 가치가 아니다 음. 이런 것들을 우리에게 일깨워 주신 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 그렇죠. 그리고 뭐물 틈만 남은 제가 말씀드리는 거지만 네. 오히려 2012년에 네. 정권 교체가 안 되고 네. 그냥 박근혜 전 대통령이 권좌를 차지하면서 예. 답답한 상황을 5년 더 마주했던 게 음. 얼마나 다행이었나 하는 생각이 좀 예. 들거든요. 만약에 2012년에 돼가지고 문재인 대통령이 돼서 내부적으로도 정리가 잘안 돼가지고 왔다 갔다 하면서 예. 뭐 수사한다고 해도 수사도 잘안 되고 음. 보수 언론들이 또막 집결해가지고 음. 이상한 프레임들 만들면서 음. 무능하다느니 막 이러가지고 음. 그 뒤에 다시 박근혜 전 대통령이 고개를 뒤밀어서 되고 이랬다면 아유 그때 새누리당이 더 많고 음. 민주당이 적었어요 그러니까. 그런 구조 속에서 문재인 대통령이 됐다 또 아유. 그러면 막 여러 군데서 흔들고 또 그때는 민주당의 내공이 그렇게 세지도 않을 때기 때문에 물론 이제 김용민 국회의원이 정말 헌신적으로 <웃음> 정치를 바로 세우는데 역할을 했었겠지만 그러나 그것만으로 되겠습니까? <웃음> 아무튼 9년간 잘 인내한 거에 대한 음. 뭐 여러 가지 결과가 아닌가 싶은 생각도 들고요. 예. 요즘에는 이제 뭐 방송 보면 예. 예전에 고초를 겪으시던 분들이 나와서 막 여러 군데서 방송하고 하니까 그렇죠. 참야 좋은 세상이 왔구나 하는 생각을 좀 실감하기도 하고 그래요. 네, 예. 한 가지 또 우리가 분명히 알아야 할 것이 팟캐스트의 그. 큰 역할. 그러니까 낙곰수만이 아니라 낙곰수만 기억해 주셔서 고맙는데 김프로쇼를 비롯해서 뭐 수많은 팟캐스터들이 열심히 달려온 거 아닙니까? 음, 아, 김프로쇼는 그 숟가락을 너무 늦게 생긴 게 얼마 안 돼가지고 박근혜 정권 때 생겼잖아. 네, 뭐 어쨌든 기여, 그래도 기여했어. <웃음> 지금 이제 팟캐스트에서 그렇게 열심히 막 말씀하시던 분들이 음. 다 이렇게 뭐 지상파나 이런 큰 매체들에 가서 이렇게 하시는 걸 보니까 야참 좋더라고요. 예. 네. 그래 하여튼 이런 우리 언론의 자유, 민주주의 절대 역진하지 않도록 함께 뜻을 모았으면 좋겠습니다. 자, 김프로와 함께한 시간이었습니다. 어, 비오는 날 목동 전경이 멋있네요. 그렇죠. 예. 네, 여기가 전경은 괜찮습니다. 서양이어서 해가 있으면 좀 낮에 힘들긴 한데. 예. 네. 하여튼 뭐 전경이 좋습니다. 아, 그렇습니다. 대한민국에 이제 앞날이 보이는 것 같습니다. 음. 전망이 되는 것 같아요. 네. <웃음> 자 이명박 구속을 위해서 함께 뜻을 모아주시고 제가 이명박이 이제 구속되는 날 떡을 어, 어디다가 돌립니까? 그래서 지금 뭐 전국에 다 돌릴 수는 없고 어. 모처에서 제가 당일은 아니더라도 음. 떡 잔치를 한번 해보려고 합니다. 어. 떡 잔치, 꿀떡, 쑥떡 어? 온갖 형태의 떡을 갖다 놓고 김치에다가 막걸리에다가 예, 이런 것들을 해가지고 어, 한번 우리가. 축하 대잔치를 한번 열었으면 음. 좋겠다. 그리고 참 이달 말에 네. 3월 31일 날 네. 김프로쇼가 이제 뭐 생긴 지 1년 돼가지고 어, 그래요? 네, 공개 어. 방송을 기념으로 이제 한번 처음으로 하는데 아, 그러면 그때 떡을 돌려야겠구나. 아, 그럴까요? 아, 대관비가 이제 안 나는 거 아니에요. 김프로가 <웃음> <그치>? 안 나니까. <웃음> 네. <웃음> 아, 그래서 그때 김용민 또 우리 어, 김용민 때문에 김프로가 사실은 있었던 아, 거니까. 뭐또 그렇게까지 얘기하면은. <웃음> 너무나 당연한 얘기였어요. 아니 진짜로 네. 사실이죠. 김용민 씨 덕분에 김프로가 있었던 거니까. 네. 31일 날 저녁에 공개 방송 저희 녹음하는데 서울 대학로. 네, 대학로 자유국장. 자유국장에서 하거든요. 네. 그때 이제 김용민 씨도 또 우리 캐스트로 나오시고. 오고요. 네. 떡을 가져오겠습니다. 어 그렇군요. 떡을. 네. 뭐 하여튼 시간 되시는 분들은 많이 오시면 좋겠습니다. 떡에다가 뭐좀 새겨놔야지. 음. 이제 MB 구속 축하. 네. 이런 것들을 새겨서. 여러분들께 돌리겠습니다. 알겠습니다. 예, 3월 31일 저녁 7시 7시 네. 대학로 자유국장 음. 김프로쇼 1주년 기념 공개 방송. 네. 김프로쇼 게시판 오시면 뭐 이렇게 찾아가지고 하실 수 있는 안내를 올려놓을 테니까 네. 많이들 뭐 관심 있으신 분들은 오시면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 김프로 수고하셨습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 음.